0: Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Estamos ya celebrando nuestro segundo mes con el podcast y hoy vamos a tener nuestra primera historia de parto vaginal después de cesárea que estoy súper emocionada de contar porque, bueno, esta es una situación que nos vamos a encontrar muy comúnmente en una región donde está tan normalizada la cesárea, pues habrá mucha gente que busque esta información acerca de las posibilidades del parto vaginal después de cesárea. Y bueno, antes de empezar con la entrevista de hoy, solamente quiero agradecerles a todas las personas que han estado escuchando este podcast. Ha sido una experiencia muy bonita este mes de estar compartiendo estas historias y recibiendo sus mensajes. Y pues también invitarlas a que cualquier tipo de pregunta o comentario... O ideas que tengan, las compartan conmigo, una de las partes que es importante para mí de este proyecto es escuchar de ustedes, saber qué tipo de historias quieren escuchar eh, aprender cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas cuál es su perspectiva qué está despertando en ustedes escuchar estas historias, eh, me da muchísimo gusto escucharlo y me gustaría mucho que compartan conmigo bueno, nuestra invitada de hoy es Marlene Mercado, ella vive en el Estado de México, es mamá de cuatro niños y viene a contarnos sus cuatro historias de nacimiento y la historia de su parto vaginal después de tres cesáreas. Bienvenida Marlene, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? No, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio
1: de poder platicar un poco y, y compartir mi experiencia con otras
0: personas. Definitivamente. Cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos qué haces y cómo es tu vida. <risa> bueno, mi vida es un poquito caótica en estos momentos
1: de pandemia, pero pues mira, yo soy eh, eh, Marlene, eh, tengo 34 años y soy mamá de cuatro pequeños, el más grande tiene siete y de ahí pues me los eché uno cada año, bueno, un año sí y un año, ¿no? Tienen cinco, tres y la bebé apenas va a cumplir un año en, en unos meses. Y pues eh, nada, yo trato de, de compaginar un poco la maternidad y todo lo que implica la maternidad con pues lo que soy y lo que me gusta hacer eh, Originalmente pues estudié Derecho, eh, me gustaban las leyes y siempre he sido como muy de la justicia y que las personas tengan la lo que eh, es o lo que se merecen y, y no sé, cuando me casé, eh, desde, desde chiquita siempre tuve esta como necesidad o esta eh, curiosidad o este deseo de ser mamá, ¿no? Y algo que estaba pensando hace rato eh, cuando estaba comando cosas y estaba pensando en lo que iba a decir, me, me recordé muchísimo que eh, una de las razones principales por las que yo estaba emocionada de casarme, aparte de compartir la vida con mi esposo y sí, hacer equipo, y todo lo que esto conlleva era, porque yo decía, ya voy a ser mamá. <ríe> y entonces me emocionaba más el hecho de que ya iba a poder tener como la oportunidad de ser mamá, eh, aparte de, de mi matrimonio. Entonces, siempre he tenido esto presente, muy presente, que yo quería ser mamá. Y, y bueno, afortunadamente ahora pues soy mamá de cuatro pequeños, y pues mi vida ronda en eso, en, en estos tiempos de pandemia: el pues estar con ellos, las escuelas, el contenerlos emocionalmente, porque no es fácil tampoco para ellos estar aquí, y pues el tratar de sacar mis proyectos, ¿no? Eh, me gusta la lactancia, a raíz de la maternidad descubrí esa pasión por la lactancia y por la partería también. Pero bueno, eso es algo que ahorita tengo un poco pausado, pero me encanta hablar de lactancia y trato de asesorar a personas y ayudarles a
0: que ellos puedan tener una lactancia exitosa. Sí, es súper importante. Y cuéntanos, eh, dices que tenías toda esta ilusión de ser mamá. ¿Qué significaba para ti? ¿Cuáles ideas tenías tú sobre la maternidad? ¿Y qué habías escuchado tú específicamente acerca del parto eh, siendo niña y pensando en esta idea de ser mamá?
1: Fíjate que, eh, bueno, no sé, yo me veía como pues con un pequeño ser humano en, en el que podía nutrir y enseñar y estar con él y, y bueno, finalmente te das cuenta de que las cosas no siempre son como tú esperas o como te imaginas que es la maternidad porque cuando entras a la maternidad te das como ese frentazo y dices, híjole, esto no no es nada de lo que yo había estado imaginando. Pero hay algo muy curioso de que ahora he entendido es que en cuanto al parto, hablando específicamente del parto, eh, no tenemos muy claro como mujeres muchas veces a lo que nos vamos a enfrentar. Algo muy curioso que pasó conmigo es que mi abuelita materna tuvo cuatro hijos también, pero los cuatro por cesárea. Uh -huh. Yo nací por cesárea. Entonces, uh -huh. el parto no era así como pues algo que se aplicara en nuestra familia, ¿no? O sea, mi abuelita parió Cuatro, con cuatro cesáreas, mi mamá, yo fui hija única este y fue por cesárea. Entonces, pues estás como con esa, te ah bueno, pues vas a ser mamá, ¿no? Finalmente, uh -huh. sea por parto cesárea, vas a ser mamá. ¿no? Sí. Y nunca te, te pones a pensar en las implicaciones que tiene todo esto. Aún así, yo eh, recuerdo que cuando me, me embaracé de mi primer hijo, estaba muy emocionada y yo quería un parto. Y, y me ponía a investigar y me ponía a leer, pero muchas veces toda esa información, si tú no la haces consciente y en ese momento yo no sabía que tenía que hacerlo como interiorizarlo realmente, eh, pues no, no sirve de mucho, no te empodera tanto.
0: ¿De dónde viene esta idea de querer tener un parto si ya estaba como bastante normalizado hasta cierto punto en tu historia familiar, la cesárea?
1: Fíjate que yo creo que era algo, algo en mi instinto. Yo creo que era algo que, que yo traía adentro algo, me decía que tenía que ser una que perdón, que tenía que ser un parto, porque mm, recuerdo que cuando supe que estaba embarazada empecé a leer. <ríe> me acuerdo que había un programa en Discovery Home and Health que se llamaba mm -hmm. este, historias de partos, algo así. Mm -hmm. <ríe> Y yo las veía, yo decía, primero veía los partos en casa y, y algo que, que siempre estuvo como muy en mi sistema es que mi mamá conocía a una señora cuando yo era chica que ya tenía siete hijos, ¿no? Y a razón de que, pues, el sistema siempre como, pues, te juzga mucho porque cuando tienes muchos hijos, ella como por el tercer cuarto hijo decidió tener partos en casa con uh -huh. partera. Uh -huh. Y mi mamá, es, mi mamá es médico, ¿no? Entonces mi mamá era como, ¡ay, está loca! ¿Cómo va a tener un parto en casa? Y, o sea, como que fue mucha, mucho juicio ahí, ¿no? Entonces yo recuerdo que veía este programa y veía, uh, porque daban historias de parteras y pa historias de, de partos este, en hospital, historias de cesáreas, de todo. Y yo veía las, los, los partos en casa, y, y el parto en casa y decía, no, es que eso sí ya está muy extremo, ¿no? Yo creo que eso yo no lo haría, pero el parto en hospital sí, ¿no? Uh -huh. Ya como sea. Pero como que yo iba buscando alternativas. Desafortunadamente, en donde yo vivo, que yo eh, vivo en un lugar que se llama Cuautitlán Iscali, que está como a 40 minutos de la ciudad. Eh, aquí no hay, um, pues hay hospitales, pero pues ya sabes como está generalizada la cesárea. Entonces no se preocupan por esta parte de, de pues, contener el parto. Casi no hay dulas, casi no hay eh, centros de parto que tú digas tienen parto en agua o, o algo que se puso mucho de moda últimamente. Entonces, pues yo como que me quedé con las opciones que tenía aquí, ¿no? Y fue pues, lo que hubo. ¿Y cuáles eran esas opciones? Eh, fue muy difícil encontrar un médico. Eh, principalmente porque, pues, la verdad, yo buscaba a alguien con un, que pues, tuviera algo así como un parto respetado y, y no me daban como mucha confianza. Finalmente mi opción fue llegar con el médico que es muy amigo de la familia de mi esposo y pues él fue el que nos inspiró confianza en ese momento, en ese momento en el que pues eres mamá primeriza, no sabes muchas cosas, aparte de que mi mamá, como te digo, es médico y, y pues entonces ella lo consideraba un buen doctor y uh -huh. yo
0: dije, bueno, pues entonces es una buena opción. Ajá. Entonces encontraste a este doctor. Y esto que dices, el parto respetado, porque bueno, en todos lados hay diferentes términos para hablar acerca del parto, ¿no? Y en, en México yo escucho mucho del parto humanizado, parto respetado, pero eh, en contraste a que, ¿cuáles otras historias habías escuchado o cómo habías escuchado que era, fuera de tener una cesárea, eh, ¿qué otras opciones te imaginabas para el parto? ¿Cómo querías que fuera ese primer parto?
1: Fíjate que muchas veces... Eh... Tenemos esta idea de las películas que te ponen en Hollywood, ¿no? Y que las mujeres están gritando y se están desgarrando en el hospital. Y, 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 y debo de aceptar que mucho de mi concepción o de lo que yo tenía en la idea, en la mente de lo que era un parto, era eso, ¿no? Ajá. Se te rompe la fuente, tienes que correr y porque ya el bebé va a nacer y llegas al hospital y los doctores te ponen un montón de cosas y entonces el bebé, pum, ya, nace, ¿no? Uh -huh que es lo que siempre como que han taladrado en el cerebro de las mujeres, que es un parto, ¿no? Uh -huh. Y pues era la, la concepción que yo tenía. Aparte de que pues las, las experiencias cercanas, pues muy pocas habían tenido partos. Uh -huh. en, en realidad, pues todas eran cesáreas, ¿no? Ahora ya eh, con toda esta experiencia he aprendido a diferenciar que no es realmente un parto humanizado, es un parto fisiológico, ¿no? Donde se uh -huh. respetaron los tiempos de las mujeres. Pero pues eso en ese entonces ni por aquí me pasaba en la cabeza.
0: Sí, como mamá primeriza, a veces hay muchas cosas que hay tanto, ¿no? Está cambiando tanto la vida que es difícil saber dónde buscar, sobre todo si no tienes como las historias y la referencia y, y la gente cercana que te puede compartir otras per perspectivas.
1: Sí, es, es como, por ejemplo, la lactancia, ¿no? O sea... Tanta, tanto bebé que ves que es alimentado con fórmula, que realmente no, no concibes o no no sabes eh, o no lo ves normal que una mujer lacte a su bebé. Es exactamente lo mismo con el parto. O sea, uh -huh. tanto parto intervenido, tanto parto inducido, tanta cesárea, que pues crees que eso es lo normal, ¿no? Uh -huh. Porque es algo que se está dando en el sistema,
0: es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, encontraste a este doctor que te había inspirado confianza y, y, y cómo se fue dando eh, el embarazo y, y cómo fue que sucedió eh, ese primer parto.
1: Yo busqué, y esto es algo bien importante que siempre he creído que necesitamos saber, yo busqué una, una educadora perinatal que ella me, pues, me, nos enseñara, nos hablara del embarazo, nos hablara del parto, y ella como que reafirmó, pero en, en un nivel muy bajo, reafirmó como que la importancia del parto. Pero creo que sí faltó como esa, no sé, ese empoderamiento, ese decir, es que tú puedes parir, ¿no? Y lo, y lo bueno es que tú tengas un parto, ¿no? O lo mejor, o o lo que debería de ser, no tanto el irte directo a una cesárea. Uh -huh. Y también, pues, eh, durante mi embarazo, pues, íbamos a los cursos eh, de preparación para el parto y, pues, nos hablaban. Pero no se enfocó mucho en el parto, sino se enfocó en cómo cubrir las necesidades del embarazo, eh, el bienestar durante el embarazo, eh, un poquito el parto y el nacimiento, ¿no? que los cuidados uh -huh. del bebé y todo eso. Entonces... Que es lo que normalmente pues te dan en un curso de preparación para el parto y, y pues hasta ahí todo iba bien, ¿no? Uh -huh. El doctor me, me veía súper bien y me decía que no había problema, pero igual... Eh, siempre eran sus comentarios como, pero pues a ver, ¿eh? Porque las mujeres de ahora ya no saben parir, ¿no? O sea, las mujeres de ahora este, ya sus cuerpos ya no están diseñados para parir, ¿no? Entonces es esta preparación también que te hacen para la cesárea el decir, pues este vamos a ver, ¿no? O sea, ni te hagas muchas ilusiones porque no siempre se da.
0: ¿Y tú cómo te sentías cuando escuchabas ese tipo de cosas?
1: Yo decía, no, 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 o sea, yo sí puedo, yo sí lo voy a hacer. Uh -huh. Aquí, aquí ocurrió algo muy, muy, eh, algo de lo que casi nunca he hablado, y, y es que este doctor, eh, en el momento en el que supo que yo tenía una condición eh, debido a una lesión en el cuello del, del útero, eh, automáticamente me dijo no. No, no puedes, o sea, va a tener que ser cesárea. Y incluso hasta como que cambió un poco la manera en la que me trataba, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo ya había investigado, yo sabía que, que, pues, ya yo ya no tenía esa lesión, se había tratado y, y que, pues, no, no no había problema. O sea, podría ser un parto. pero siempre está como esta parte de, de culparte, ¿no? De decirte, pues, podría, pero pues tu bebé va a nacer con problemas o puede nacer con, con algo así.
0: ¿Estás hablando de, de tejido de cicatriz en el cuello del útero? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Me detectaron algunos eh,
1: quistes, uh -huh. tuvieron que hacerme una electrocirugía, entonces eh, pues lo que me decía es que el cuello del útero pues no iba a, a dilatar.
0: Ajá, exactamente,
1: uh -huh. dilata. Entonces, uh -huh. de ahí fue como lo primero que se agarró para decirme que íbamos a ver ¿sí? si se podía tener un parto.
0: Uh -huh. Y te estaba diciendo que un cuello con cicatriz no iba a poder dilatar. Exactamente. Y ya como un hecho, te decía.
1: Sí, sí, o uh -huh. sea, totalmente era como, pues no, es que después de que tienes este tipo de procedimientos, lo más indicado es tener una cesárea porque pues ya no funciona el, el cérvix como antes, entonces pues ya. Cesárea. Uh -huh. Pero pues es tu decisión, ¿no? Siempre es el miedo y luego, pero pues tú sabrás.
0: Mm, claro.
1: Y, y entonces, pues obviamente después del miedo, pues del tú sabrás, pues siempre es como horrible, ¿no? Porque entonces sí, claro. están dejando a ti la responsabilidad, la culpa y todo lo que puede ocurrir.
0: Claro, y de por sí ya siendo mamá nos encontramos con tantas expectativas y tanta culpa que nos mete la sociedad de cómo deberíamos de ser y comportarnos y, y procurar. Y, to y, y siendo mamá primeriza y estando embarazada, pues es un proceso súper vulnerable que te digan eso. Claro, es cuando te dicen así como, no, pues estás poniéndola en riesgo la vida de tu bebé, pero tú sabes. Exacto, totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, qué fuerte. Entonces, ¿qué pasó al final de ese embarazo y, y, y qué y cómo se dio? A las 37 semanas
1: eh, me hicieron un ultrasonido y el doctor me dijo que tenía eh, calcificación, totalmente calcificada la placenta. Y entonces viene esta parte de la infantilización de las mujeres y de decir, yo creo que no es tu fecha de parto, yo creo que tienes, digo, no es tu, tu fecha de última regla, no es esa yo creo que tienes más tiempo de embarazo porque aquí el ultrasonido me está marcando más tiempo, ¿no? Pero yo estaba segura, pues imagínate, siempre había querido ser mamá, entonces eh, cuando me venía mi regla, después de que me, yo me casé en octubre, me embaracé hasta diciembre, entonces ya te imaginarás esos dos meses también de drama de mi parte, de decir, es que qué tal si no me puedo embarazar, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. pues yo tenía súper presente la fecha de última regla, yo sabía exactamente como mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero el doctor fue, no, tienes muy calcificada la placenta, este, esto va a ocasionar sufrimiento fetal, hay que programar una cesárea ya. Uh -huh. Mi hijo nació de 37 semanas. Y por una cesárea que el doctor dijo que tenía que hacerse en ese momento, si no mi hijo se iba a morir. Entonces, imagínate yo, asustada, mi mamá diciéndome, pues sí, es que pues, tiene que ser, o sea, si no, el bebé se va a morir, le puede pasar algo entonces este me acuerdo que fui a consulta el jueves en la mañana y el viernes en la digo perdón el viernes en la mañana y el sábado en la mañana me, me internaron para hacerme la cesárea a las 8 de la mañana
0: wow y cómo fue para ti esa experiencia híjole
1: pues mmm, fue una experiencia muy dura eh, yo, el, eh, me acuerdo que ese día, el día que me dijo que tenía que hacerme una cesárea, por una parte estaba emocionada porque ya iba a conocer a mi bebé, ¿no? Claro. Por otra parte, pues me sentía como desilusionada por el hecho de que no iba a ser en la manera en la que yo quería.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que hablé con mi educadora eh, perinatal y le dije, pues es que, o sea, ¿qué hago? Me dijo, no, pues es que si el doctor te está diciendo que que está corriendo peligro tu bebé, pues, pues tienes que, ¿no? O sea, no hay de otra.
0: ¿Nadie te dijo que podías buscar una segunda opinión?
1: Mm, no, fíjate que no. No, y, y tenía yo como más la presión de, de que mi mamá, pues siendo doctora, me estaba diciendo que, pues no perdiéramos el tiempo en buscar otras segundas opiniones mm. por el bien del bebé.
0: Entonces, pues ya
1: eso de, de primera instancia te quita muchas armas, ¿no?
0: Claro, y si te encuentras con toda la comunidad que te habías, o sea, si tu educadora perinatal y tu mamá y tu doctor y todo el mundo te está diciendo lo mismo, pues es mucho más difícil pensar en otras cosas. Y sobre todo al final del embarazo, que estás tan como todas las emociones a flor de piel sí, y está súper vulnerable uh -huh. y entonces, aparte te empiezan
1: a contar historias de terror de es que no le hicieron la cesárea a tiempo y el bebé nació morado y tuvo que estar en incubadora y, mm. o sea, y entonces, pues tú dices no, mejor hago lo que me están pidiendo, ¿no? Sí. ¿Para, que, para que me pongo en riesgo y pongo en riesgo a mi hijo
0: ¿y qué tal salió todo? porque un bebé naciendo a las 37 semanas eh, pues también tiene como un, algunos retos particulares sí, eh, él nació
1: bien él nació bien, eh, la cesárea estuvo, pues, dentro de lo que es una cesárea, pues, estuvo bien, ¿no? Uh -huh. eh, en esa clínica, los papás no tenían permitido estar con los, con los, con con la mamá en el quirófano, pero como, pues, era amigo de, de mi esposo y, y lo conocían, entonces le permitieron estar ahí. Pero algo que... Ahora he aprendido a llamarlo como es, es que estuvo rodeada de completa violencia obstétrica, ¿no? Desde el momento en el que me dijo, tu bebé tiene la placenta calcificada, tiene que ser cesárea, ¿no? Y si no, ya sabes, ¿no? Y luego cuando yo pedí que estuviera mi esposo fue de, bueno, pues nada más porque pues es él, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo que eh, primero me metieron al quirófano y me dejaron sola con el anestesiólogo. Y la enfermera le dijo, por favor, cuando cuando esté lista, avísenos porque su esposo va a entrar. Y algo que nunca se me ha quitado de la cabeza es que me dijo, bueno, ¿y tú de qué privilegios gozos para que tu esposo esté aquí? Mm. Entonces fue así como de, pues es que pues, es mi esposo, ¿no? Y, y, y la verdad, yo me sentía tan vulnerable que yo no iba a poder hacerlo
0: sola. O sea, si yo hubiera uh -huh. estado en ese
1: quirófano sola, yo no sé qué hubiera pasado.
0: Uh -huh. Y sí necesitaba que mi esposo estuviera conmigo. Y no debería ser un privilegio. Exacto. Tien, es un derecho básico el no tener que estar sola. Eh, no, no tendría que ser como algo extraordinario. Así es. Y uh -huh. no tendría
1: que ser, ah, bueno, porque te conozco, puedes estar tú ahí, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente nosotros gozamos de eso. Pero uh -huh. me pongo a pensar cuántas mujeres no paren en condiciones totales de violencia obstétrica en medio de doctores gritándote o de haciéndote procedimientos que nada que ver y sola, indefensa, vulnerable con tu cría. O sea, el nacimiento en estos días es, es tiene una violencia tan normalizada y tan sistematizada que es muy triste ver cómo gracias a eso muchas mujeres tienen muchísimos retos a la hora de, de iniciar la maternidad que ya de por sí es dura. Y pues eh, nace mi bebé, eh, aparte de que oh, pues obviamente él estaba arriba Uh -huh. Pues todavía ni siquiera se había encajado, uh -huh. él estaba arriba y, y recuerdo que el, el anestesiólogo me dijo, vas a sentir una pequeña presión, o sea, su presión fue de que el doctor básicamente se subió sobre mí para empujar al bebé hacia abajo wow. y sacarlo, entonces, eh, ay, <risa> perdón, me, me acuerdo y me da muchísimo... Muchísimas ganas de llorar.
0: Eh, no te entiendo.
1: Y salió y pues obviamente pues lo sacan, eh, lo envuelven, lo limpian y lo único que pude tener de mi bebé en ese momento fue su cara, ¿no? O sea, ya sabes, lo típico que te lo acercan aquí para la foto uh -huh. y, y ya, se va el bebé, ¿no? Uh -huh. Y yo quería abrazarlo, yo quería besarlo, yo quería tenerlo junto a mí y se me negó esa oportunidad. Y bueno, pues ya este me cerraron, eh, salió todo, eh, me sacaron del quirófano, me, me, me llevaron al, al, a la habitación y no me dieron al bebé en ese momento, este... Lo dejaron tres horas en una incubadora que, para que se adaptara y ya sabes, la ambientación y la cámara hiperbárica y no sé qué tanto. Entonces yo no pude abrazar a mi bebé hasta tres horas después de que nació. Para esto, eh, yo me sentía como si me hubieran partido en dos. Me dolía horrible, este, me sentía incómoda, no tenía hambre, no podía comer, o sea, fue... Yo, yo me acuerdo que yo lloraba y yo decía, bueno, es que, porque esto es la maternidad? ¿En qué momento me metí yo en esto? este Fue muy duro, muy, muy, sí. muy duro las horas después del nacimiento de mi hijo.
0: Sí, completamente inapropiado y terrible. Lo siento mucho que hayas tenido que pasar por eso.
1: Gracias. Eh, la verdad es que fue muy difícil para mí
0: sobreponerme
1: de esa experiencia a tal grado de que yo después de que él nació tenía pesadillas con el quirófano oh,
0: no.
1: este yo lloraba o sea yo soñaba que estaba ahí y me daba terror me no sé o sea fue muy difícil para mí eh, reponerme de esa experiencia
0: y ya y cómo fue entonces que pasando por esa experiencia que suena un tanto traumática eh, porque eso de tener pesadillas me suena como un poco también como a síndrome de estrés postraumático. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontraste y te afrontaste a un segundo embarazo tan pronto después del primero? Bueno, eh, cuando
1: que tenía seis meses, uh -huh. eh, me embaracé otra vez y yo me acuerdo que yo lloré. O sea, yo dije, no, no puede ser posible. O sea, ¿cómo puede ser? No, no, yo no quiero ahorita, yo no quería tener otro bebé. Uh -huh. pero pues me embaracé, yo tenía muchísimo miedo, porque aparte tenía seis meses de la, de la última cesárea, ¿no? Entonces, uh -huh. Ya sabes, siempre te dicen. Y recuerdo que yo le dije a mi esposo, yo no quiero volver a ir con, con ese doctor, yo no quiero.
0: Uh -huh.
1: Y entonces fuimos a buscar una clínica por aquí cerca que todo mundo, la verdad es que, te digo, la violencia está tan sistematizada que todo, Muchos comentarios que he escuchado sobre esta clínica es que, uff, o sea, te tratan súper bien, ¿no? Porque la violencia
0: que dan, pues te hablan bonito, ¿no? Sí, eso me parece súper impactante y terrible, que es como que está tan normalizado el abuso, que es como, ay, aquí te abusan menos, entonces ya es ya es mejor aquí, ¿no? O sea, ya, y lo ponen como con un moño, es como, de todas formas es abuso. Sí,
1: uh -huh. sí, o sea, nada más porque te dicen, este, por favor... O, o, o te hablan más dulcemente, entonces pues ya, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es tanto el, el abuso o la violencia uh -huh. que se vive. Entonces, llego, llego a esa clínica, el doctor me super regaña, me dice que soy la peor porque me embaracé y seis meses de una cesárea y que entonces iba a tener placenta creta y que mi bebé iba a, a, a tener que nacer ahora a las 36 semanas porque mi útero no iba a soportar y que igual hasta me iban a quitar el útero. Y entonces <ríe> fue como pues sentirme la peor, ¿no? Eh, desgraciadamente, ese, ese embarazo no se logra, eh, se convierte en un huevo muerto y retenido y tienen que hacerme un, un legrado, uh -huh. pero pues el seguro de gastos médicos en ese entonces no cubría ese, ese pequeño detalle, entonces tuve que caer otra vez en la clínica del, del amigo de mi esposo y pues ahí me practicaron el legrado. Entonces, para mí fue como, fue muy extraño porque me sentí como con esa necesidad. O sea, fue traumante otra vez, pero ahora como que lo invirtió, ¿no? O sea, como que ahora me sentía yo con la necesidad o con el deseo de tener otro bebé. No sé cómo explicarlo, no sé, uh -huh. no sé qué pasó, pero así me sentía. Ajá. Uh -huh. Como que ese duelo me hizo darme cuenta de que sí quería tener otro bebé, no sé, ahí... ¿Cómo fue? Pero a los cuatro meses de que tuve esa pérdida, me embaracé de mi segunda hija.
0: Entonces, ¿cómo fue el proceso? Ya, ya habías tenido esa experiencia negativa con el primer doctor, una experiencia que suena bastante negativa con el con la segunda clínica, que, que es, ay, se me es terrible que un doctor te pueda tratar así. Sí.
1: Sí, no, es, es, es horrible. Y, y entonces, pues, eh, me embarcé a los 11 meses que había tenido la otra cesárea, que había nacido mi hijo, a los 4 meses que había tenido el, el, el grado, y pues ya como para más seguridad y por, yo creo que mi estado de ánimo en ese momento, en te, todo lo que había pasado, porque aparte los doctores son como de, es que te salvé la vida. O sea, estabas muy mal, estabas a punto de morir y yo te salvé. Entonces dices, no, pues soy pues, uh -huh. con el que me va a salvar otra vez, ¿no? Claro. Entonces volví a caer con el amigo de mi esposo. Uh -huh. y, y pues ya, o sea, yo en ese embarazo ya ni, ni puse resistencia, ni, ni dije nada. Porque pues sí, con el primero me, me hicieron una cesárea y con el primero me dijeron que no podía y yo había pasado alegrado ya como que te desarma no
0: sí claro y además ya habías pasado como por tanto pues, sufrimiento realmente por por todo esto que a final de cuentas lo, los seres humanos siempre como que tratamos de protegernos no sí
1: sí uh -huh. entonces ya fue como cesárea automática programada a las 38 semanas otra vez me volvió a doler hasta el alma uh -huh. Pero dije, bueno, ya, aquí está. Uh -huh. Y igual, eh, aquí sí puse como un poco más de resistencia en cuanto a la lactancia, porque a mi primer hijo le metieron el, la, el biberón, no me lo dejaron lactar hasta que yo había tenido una, un día de nacido, entonces se me complicó muchísimo la lactancia, y bueno, ya sabes, los pezones y todo. Uh -huh. Entonces aquí fue de no quiero que le den fórmula, y sí, como que hubo mucha resistencia y fue como de, bueno, pues nada más porque eres la esposa de nuestro amigo, está bien, haz lo que quieras, ¿no? Ajá. Y entonces a ella no le dieron fórmula, me la pegué desde el principio. Este. Ella tuvo algo muy chistoso, lloró tanto, 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 tanto. Que mejor me dijeron, ay, ya está, su hija tenga, o sea, no tuvo ni una hora en la incubadora. Y entonces la pude tener más rápido conmigo, ¿no? Porque estaba tan inquieta, tan con tanto llanto, que fue como de ya. Sí, sí, ya, agárrela, la, tenga a su hija, ¿no?
0: Una mujer determinada.
1: Sí, ¿no? Totalmente. Y entonces, pues ya yo la tuve conmigo todo el tiempo y, y noté la diferencia, porque el tenerla conmigo hacía que me doliera menos la herida, ¿no? Las cicatrices y todo.
0: Ajá, claro.
1: Y eso me hizo darme cuenta que yo quería eh, ayudar a que otras mujeres se empoderaran y... y eh, pues supieran que todas estas cosas pues no eran normales y uh -huh. empecé a tener una inquietud por querer ser educadora perinatal. Uh -huh. Pero en ese proceso se me atravesó la partería. Uh -huh. Entonces, empecé a investigar sobre la partería, empecé a investigar sobre el parto en casa y me di cuenta que era el deber ser, ¿no? uh
0: -huh.
1: O sea que que la regla era un parto en casa y que sí, sí había complicaciones y sí no todos los embarazos pueden ser y que la partería es para mujeres sanas con embarazos sanos, pero que es más el porcentaje de mujeres que pueden tener un parto que las que necesitan otro tipo de intervención llamada cesárea, llamada X cosa.
0: ¿Qué fue lo que encontraste? ¿De dónde salió esa información? ¿Qué leíste como del internet o de conocidos o con qué te topaste?
1: Me topé, primero empecé a buscar sobre, llegué a la Asociación Mexicana de Partería, que en aquel entonces estaba presidida por Cristina Alonso. Uh -huh. Entonces empecé a seguir mucho de lo que Cristina publicaba y de lo que ella decía y de lo que hablaba sobre partería, pero en ese entonces eh, no tenía como, bueno, estaba, acababa de llegar a la Ciudad de México, entonces no tenía como mucho de preparar, part, formar parteras y así, aparte uh -huh. de que, ella estaba al sur de la ciudad y yo estoy hasta el norte, entonces era como un, un, una distancia muy grande. Sí. Y entonces encontré a otra partera que se llama Mirna y ella mmm, daba cursos diplomados de partería y entonces dije, wow, super, de aquí soy, ¿no? Y empecé a tomar el curso de partería, de, el diploma de partería con ella. Uh -huh. Y empecé a aprender muchísimo, ¿no? Sobre el parto fisiológico, sobre el embarazo, y curiosamente el embarazo de mi tercer hijo, bueno, coincidió que empecé el diplomado y me embaracé de mi tercer hijo uh
0: -huh.
1: y fue totalmente diferente, ¿no? Porque acá una contracción de Braxton Hicks con, con nosotros dos, no, amenaza de aborto, métete a tu cama ¿eh? uh -huh. o ya estás muy mal. Y me acuerdo que... Mirna iba a atender mi parto y ella me dijo, pero requiero que sí, sí tenga seguimiento con otro médico, o sea, que, que los dos estemos como...
0: En colaboración. Uh -huh.
1: No tanto en colaboración porque pues no se hablaba ni nada, pero sí quería que yo estuviera como teniendo seguimiento con sí. otro médico por las el antecedente de las cesáreas.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces él, él volvía a caer con el mismo médico que ya antes había estado, porque pues ya era algo conocido que yo tenía y como te digo, aquí en, en donde yo vivo, pues es muy difícil encontrar un doctor. Uh -huh. que, ¿Qué
0: te decía él acerca del plan? Eh,
1: qué crees que una de, de las cosas que hice, yo creo que ahí fue como un error que yo tuve, es que nunca le dije que mi plan era tener un parto en casa. O sea, yo uh -huh. iba a las consultas y... ¿cómo te sientes yo súper bien? Oye, pero es la tercer cesárea, es el tercer embarazo y has tenido dos cesáreas, o sea, no deberías de sentirte tan bien, me decía. Y yo por dentro decía, ah, sí, 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 no hay problema, ¿no? Y, y entonces ese fue, yo creo que uno de los errores que tuve en, en no decirle de frente, también por el miedo y porque me iba a juzgar y me iba a decir muchas cosas, que al final lo hizo, uh -huh. pero yo no quería como esa invasión tanto, ¿no? Uh -huh se acerca la fecha en la que yo tenía 38 semanas y en esa consulta me dice, pues ya, vamos a prepararte, ¿cuándo quieres tu cesárea? Y yo le dije, eh, no, voy a tener un parto en casa. Y bueno, ya sabrás, me dijo que eso era de la revolución, que estaba loca, que iba a matar a mi bebé, que me iba a morir yo y que las parteras matan y un montón de cosas. Y eso, a pesar de que yo ya llevaba un curso de, de partería, a pesar de que yo ya he investigado, a pesar de que yo ya me había informado, me desbalanceó totalmente. ¿Qué decía tu esposo al respecto de todo esto? Mi esposo siempre respetó mucho mi, mi decisión. Pero pues obviamente el peso de que el amigo te diga, oye, ah, porque cuando nació mi segunda hija, eh, me dijo el doctor, no, 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 te salvé la vida porque tu útero estaba súper delgadito, o sea, nada más le pasé tantito el bisturí y se abrió, ¿no? Mm. Entonces él fue, pero acuérdate que con tu casi se te desgarra el útero y se te, va, te vas a morir y no sé qué. Entonces, a mi esposo, él, él, yo recuerdo que habló conmigo y me dijo, mira, yo confío en ti y en tu decisión, pero pero pues sí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, porque pues venía con todo lo que le había dicho el médico, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue como, sí tenía el apoyo de él, pero yo también me sentía con esa responsabilidad de decir, chini, si por mi decisión otro, algo pasa aquí, pues no, no van a estar bien las cosas. Total, yo empecé en trabajo de parto de, de Kemish el, el, a las 39 semanas, un martes, Ah, bueno, el doctor me dijo, mira, si tú no te haces la, la cesárea a tal fecha, yo ya no te voy a atender, uh -huh. ¿No? Y todavía la enfermera cuando salí de ahí me dijo, señora, por favor, este, no sea así, piénselo bien, no se ponga en riesgo ni ponga en riesgo la vida de su bebé. Uh -huh. Entonces ya vas con ese, pues con ese temor, ¿no? Aparte de que pues mi mamá otra vez ahí, como volvió a quererme hacer entrar en razón.
0: Ella sabía que querías un parto en
1: casa. Sí, porque incluso el, el curso, el diplomado de partería lo estábamos tomando juntas y entonces ella pues sabía de mis planes con Irna y todo, uh -huh. pero ella pues nunca estuvo como muy muy convencida de que yo lo hiciera, ¿no? Y siempre uh -huh. era como de, hablaba según conmigo para concientizarme, pero su cara de, híjole, estás regándola, ¿no? Uh -huh. Entonces, con ese entorno de muchísima falta de confianza a mi alrededor, pues la verdad es que sí entré en trabajo de parto, sí empecé con contracciones, pero también como que mi partera no se quiso arriesgar mucho por el antecedente de las dos cesáreas previas. Y yo también entré en un momento en el que dije, no, no lo voy a poder hacer, o sea, no puedo. Tenía mucho en la cabeza al respecto de todo lo que me habían dicho y, y, y tuve mucho miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad me acobardé. Mirna dijo, ¿sabes qué? No está progresando como yo esperaba y mejor vamos a, a pues, a buscar
0: ¿no? alguien que te, te vamos a canalizar, con, a hacer un traslado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no estaba progresando como ella quería? No estoy entendiendo bien, eh, ¿empezó la labor de parto? ¿Qué sentías? ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Yo eh, empecé, tenía contracciones ya fuertes, pero ahora después de vivir mi parto me doy cuenta de que no estaba en trabajo de parto activo como tal. Ajá. Ella me hacía tactos y, y no, no sentía que mi cervix, y me decía es que ni siquiera lo encuentro, ¿no? O sea, no Ajá. sé qué pasa ahí. Ajá. En, que estaba muy posterior. Todavía estaba muy uh -huh. posterior. Y algo que aprendí con, con, con tuve mi parto de mi hija es que pues obviamente mi cuerpo había pasado por tanto que necesitaba tomarse su tiempo para hacer la chamba, ¿no?
0: Claro, no solo tu cuerpo, también tu corazón, ¿no? Como que no, no, el, el proceso del parto es un proceso físico y fisiológico, pero también es un proceso emocional. Totalmente. ¿no? Uh -huh. y, si tú, y si yo me sentía en peligro, pues no iba a soltar a
1: mi cría, ¿no? Y todo mundo dudando de ti. Exacto. Uh -huh. Sí, no, es algo que, que después aprendí a trabajar. Y, y bueno, ese sí fue como un parto un poco eh, eh, difícil en cuestión de que le hablamos a ese doctor y como ya se había pasado la fecha, se negó totalmente a, a recibirme. Entonces le tuve que hablar a mi mamá y mi mamá pues ya buscó otro médico que me recibiera, me, me recibió el doctor. Hasta eso, ese, ese doctor, la verdad es que independientemente de que igual tiene la misma creencia de que no, las cesáreas y todo eso, él fue muy respetuoso, ¿no? O sea, él no sí. me regañó. Yo llegué con contracciones más fuertes a su consultorio, este, me hizo un ultrasonido, revisó al bebé, me dijo, pues es que él está bien, pero tiene las dos cesáreas previas y, y no puedes tener un parto. Uh -huh. O sea... Y entonces, pues, yo ya iba así como derrotada. Me acuerdo que me dijo, necesitamos hacer la cesárea en este momento. Y le habló a su equipo. Nos fuimos al hospital que estaba como a 10 minutos de donde estaba su consultorio. Y, pues, eh, eh, me acuerdo que llegué rápido. Me subieron, me, pro, me eh, prepararon y todo. Este, mi esposo había que pagar en efectivo porque, este, bueno, ya sabes, las cuestiones de los hospitales. Entonces... Y le dijeron a mi esposo, ¿sabes qué? Espérate, o sea, porque ya no puede esperar más antes de, del parto, entonces eh, métete al, al quirófano con ella, ahí sí dejaban estar al papá con, con nosotros, eh, y ya después vas y, y nos pagas, ¿no? O sea, hasta eso fueron como muy conscientes de la situación. Uh -huh. y mi, pero sí, la verdad, fue muy, muy difícil esa cesárea porque yo estaba tan tan desconsolada, tan fuera de mí. La anestesia no me hizo, me tuvieron que dormir. este, Yo estaba pues entre las contracciones y, y todo este sentimiento de derrota otra vez, este, pues, pues fue muy, muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y pues con el antecedente que ya había tenido otra cesárea, mi esposo y yo habíamos pactado de que nuestro hijo iba a ser el último. Entonces, sí tenía ese sentimiento en mí de que pues ya, o sea, Perdí mi oportunidad, ¿no? Uh -huh. Ya no voy a poder tener o disfrutar de, esa, de
0: ese privilegio de, que es poder parir. Uh -huh. Eso suena muy duro. ¿Cómo te afectó ese sentimiento durante el posparto? Y, 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 ¿Y cómo fue la separación de tu bebé en esa tercera cesárea? Ah, en esta tercera cesárea nació
1: y se lo dieron a mi esposo. Uh -huh. Así, o sea, nació, lo limpiaron y se lo dieron a mi esposo. Entonces, para cuando yo estaba, me, me pasaron a, a la habitación él ya lo tenía en los brazos, ya lo había vestido él, ya había estado él con él, y, uh -huh. y luego luego me lo pegaron, pues uh -huh. igual también pedí que no le dieran fórmula y entonces luego, luego estuvo conmigo.
0: Entonces fuera de la anestesia general, ¿realmente fue el encuentro más rápido con tu bebé? sí. Uh
1: -huh. Sí, 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 o sea, en el momento en el que ya yo estaba en la habitación, él ya lo ya había estado con él y bueno, para mí fue como tranquilizante.
0: Uh -huh. Que no estaba en el cunero, que
1: estaba con su papá. Ay, que no me lo había uh -huh. manoseado todo el mundo, ¿no? Porque claro. Porque siempre he peleado uh -huh. eso de por qué todo el mundo tiene que tocar al bebé antes que la mamá. Uh -huh. Pero el posparto sí fue muy duro porque aparte de que tenía, eh, mi cuerpo me dolía muchísimo, muchísimo más que las cesáreas previas por las contracciones, por todo este pues, shock que había pasado y, y de correr al hospital y entonces la cesárea y, y yo toda desconsolada y entonces me dolía muchísimo todo el cuerpo. Y yo recuerdo que lloraba con mi esposo y le decía, es que es mi último bebé. Y no lo estoy pudiendo cargar porque me duele todo, ¿no? Entonces mm. yo lloraba porque me sentía muy mal. Y sí fue un proceso de sanación, eh, de poder eh, como sacar todo, de poder de, entender que las cosas pues habían sido por algo y de aceptar, ¿no? Eh, yo recuerdo que veía fotos de amigos pariendo, con, eh, de mi, amigas cuando estaban pariendo las fotos de parto con sus bebés y yo me sentía triste, como en duelo por no tener esa oportunidad de, de, de parir como yo quería. Pero finalmente pues lo acepté, ¿no? Llegas a un momento de aceptación o resignación y dices, bueno, pues ya no, o sea. Y entonces empecé a, a conocí a Hannah y empecé como a tomar más cursos de, de partería con ella, y empecé como mi proyecto de hacer baños posparto pardo hacer series de lactancia, prepararme y formarme más como partera, y en ese inter, que me entero que estoy embarazada
0: otra vez. ¿Y cómo fue eh, tu reacción a, a esas noticias? Pues yo ya había
1: asimilado el hecho de que Camish que era el último, yo ya, yo ya tenía como, estaba formando este bebé, ¿no? Que era como formarme en la partería, acompañar uh -huh. a mujeres, hacer, dar cursos de preparación uh -huh. para el parto. Y cuando que me enteré que estaba embarazada, sí fue como un balde de agua fría, ¿no? Uh -huh. En el que yo dije, no, pero es que, o sea, yo no, yo no quiero ya otra experiencia así de traumante. Uh -huh. Porque, pues imagínate, si un parto después de dos cesáreas, es muy juzgado, pues imagínate ahora uno después de tres cesáreas, ¿no? Claro. O sea, ya ni mis esperanzas estaban así como pf, en, los, en el piso, ¿no?
0: Y además es que así pasa, en, realmente en todo el mundo, pero pero muy comúnmente en México, después de la primera cesárea ya, o sea, eh, la gente piensa que ya no hay más opciones y hay tanta cesárea repetida y, y además cada cesárea es más riesgosa. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero lo que no te dicen es
1: que es más seguro un parto después de una cesárea que otra cesárea, ¿no?
0: Ah, no, claro que no te van a decir eso. No, 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 no. O
1: sea, siempre es cesárea automática y el eh, tu límite son tres. Y pues aquí nos descuidamos. Mi esposo, justo en la semana en la que me enteré que, que estaba embarazada, él eh, tenía programado hacerse la vasectomía, entonces fue uh -huh. pues, así como de un... Uh, de entonces... Me acuerdo que hablé con Hanna eh, y la nueva partera con la que yo había estado trabajando y le dije, estoy embarazada. Y ella se puso muy feliz, me dijo, ay, ¿cómo te sientes? Y yo, pues creo que necesito una consulta. Yo, yo iba a consulta con Hanna eh, con un pequeño gramo de esperanza de que ella me dijera que podía tener un parto, pero más resignada que mejor me canalizara con una gineco que fuera como más humanizada y me hiciera una cesárea no tan traumante como las que ya había tenido. La verdad es que eso era lo que yo ya... por lo que yo iba, ¿no? Uh -huh. Y cuando platiqué con Hanna me dijo, pues es que sí puedes tener un parto. Y entonces yo, yo pensé así como decía ¿Sí, ¿en serio? Tenía como siete semanas de embarazo, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Y, y estás viniendo en muy buen tiempo, porque si sí tienes muchas cosas emocionales que trabajar, porque si sí tenemos muchas cosas físicas que trabajar, pero puedes tener un parto. Obviamente me habló de los riesgos, obviamente me habló de, pues de todo lo que se habla eh, en un seguimiento de embarazo en cuanto a los porcentajes y los, los, los las tasas de traslados y que independientemente de que yo tuviera tres cesáreas previas, la verdad es que pues siempre hay ese ese posibilidad latente de que tenga que ser un traslado, ¿no? Uh -huh. Pero lo trabajamos y entonces ella me dijo, mira, necesitas como un trabajo integral y necesitas eh, pues estar viniendo con nosotras a las asesorías de la, del embarazo, pero también tienes que ir con terapeutas que te ayuden a trabajar la parte emocional del parto, ¿no? Lo que decíamos hace rato.
0: Uh
1: -huh. Entonces ese embarazo fue... Una de las decisiones que tomé fue no decirle a nadie que esperaba un parto. O sea, que, que estaba buscando un parto. Ni siquiera a mi Ajá. mamá le dije, ¿no? Ajá. Porque cuando le dije a mi mamá que estaba embarazada de, por cuarta vez, primero su cara de, no manches, otra vez, no sé, como Ajá. otro hijo. Y después, eh, lo, lo segundo que me dijo fue, pero acuérdate que tú no puedes parir, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, yo dije, no, o sea... Aprendí que necesitaba rodearme de personas que cre creyeran en mí, que creyeran uh -huh. en mi cuerpo, que creyeran en mis procesos y que no era lo suficientemente fuerte como para tener esas personas que no creyeran en mí cerca y yo poder salir adelante, ¿no? Entonces uh -huh. mi decisión fue decirle a todo el mundo, sí, oye, ¿pero tienes tres cesáreas? Sí, me van a programar la otra cesárea. Mi hija nació a principios de diciembre y yo uh -huh. todo el mundo le manejaba que la cesárea me la iban a programar como para el 20, ¿no? Uh -huh. También para que no me estuvieran
0: presionando de ya, 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 porque uh -huh. es algo que mucha gente tiene, ¿no? Claro, hay que inventarse otra fecha probable.
1: Sí, sí, la verdad es que yo aprendí eso, ¿no? Y a y todo el mundo le decía que tenía menos tiempo del que realmente tenía.
0: Me gustaría escuchar un poco acerca de cómo fue este proceso de preparación física y emocional y de sanación. ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te ayudó? A... Es que es una transición muy grande, ¿no? Eh, pasar de todas estas historias. Que tu mamá te diga, cuando le acabas de decir que estás embarazada, que no puedes parir. ¿cómo te preparas para desinventar esta historia, para inventar una historia nueva? Eh, ay, fue un proceso muy...
1: Pues, no tienes mucho tiempo, ¿no? Prácticamente tienes solamente 38 semanas o 40 o las que tengas, que te enteras al parto, para cambiar este chip. Y a, quien me ayudó muchísimo fue Dunia. Ella tiene una terapia que es este respiración ovárica y entonces Hanna me dijo es que bueno normalmente eh, empiezan con este trabajo terapéutico de la respiración con Dunia en la semana 34 semana 35 ¿no? como ya previo al embarazo pero sí requiero que tú vayas con ella más sesiones y más tiempo entonces pues yo iba con ella y y, y, y ella me decía bueno ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿O, ¿O qué está pasando contigo? ¿no? A mí me daba mucho miedo terminar en una cesárea. Pero ella me decía, bueno, ¿qué es lo peor que puedes pasar? Y yo, pues terminaron en una cesárea. Le digo, pero ahorita ya me estoy dando cuenta de que ya las he vivido, ya sé lo que viene y que no pierdo nada en, en, en realmente comprometerme y hacer todo este trabajo emocional para lograr un parto. ¿no? O sea, como que ya decía, bueno, la cesárea es lo peor que me puede pasar pero ya sé qué es, ¿no? Ya lo viví, entonces, pues no pierdo nada en, en quitarme ese miedo de tener otra cesárea y mejor enfocarme a sanar por dentro y, y a tener este trabajo terapéutico. Y era de mucha confianza y mucha comunicación con mi bebé. Ella me ayudaba mucho a conectarme y me decía, pues también pregúntale cómo quieren hacer, ¿no? Y, y, y platiquen y, y, y conéctate con ella porque es un trabajo que las dos van a hacer. Entonces, ese fue el trabajo terapéutico que yo tuve mucho con Dunia. Una de las sesiones las hicimos mi esposo y yo, y, y nos ayudó mucho a conectar, porque a pesar de que íbamos juntos a las consultas, yo siempre le platico de la partería, y pues cuando iba a los cursos, pero sí eh, yo sentía que él estaba como que, pues tenía como que la experiencia del, del, del parto pasado, y sí necesitábamos como conectarnos él y yo, ¿no? A pesar de que él me decía, es que yo confío, yo la decisión que tú tomes está perfecta y todo, sí tenía yo como ese sentimiento. Entonces, el tomar estas sesiones con Dunia juntos y que pudiéramos conectarnos y, y él me dijera, mira, yo confío en ti, fluye, o sea, haz lo que tengas que hacer y yo estoy aquí, para mí fue como, ok,
0: puedo parir. <risa> Y, y físicamente, comentaste que también eh, tu partera había mencionado algún tipo de preparación física. Sí, eh, por las cuestiones del de tejido
1: cicatrizante tanto de las cesáreas como de la, los procedimientos que había tenido anteriormente, ella, eh, bueno... Fueron como más masajes los que ellas estuvieron trabajando conmigo, masajes prenatales. Pero también eh, me recetó aceite de onagra en las últimas semanas del embarazo. Normalmente las dan igual como en la semana 36 para que el cuerpo como que empiece a, a aflojar. Pero igual a mí me las dio unas semanas antes también para que yo empezara, mi cuerpo también empezara como a soltarse un poquito. Fueron... Eh, me dieron flores de Bach, me dieron homeopatías, que me ayudaban muchísimo también a, a trabajar esta parte de, de sentirme, pues, ansiosa y, y no sé, un poco, eh, in, con mucha incertidumbre de, de si podría o no podría parir.
0: Uh -huh. Entonces, ahora sí, cuéntame, ¿cómo, cómo empezó? <risa> bueno, pues... Yo empecé con, con
1: contracciones en la madrugada del, del jueves y um, como yo vivo, ellas trabajan en la Ciudad de México y pues obviamente las regulaciones de la Ciudad de México y del Estado de México son totalmente diferentes. Desde un principio se acordó que yo iba a tener que parir en la casa de partos, o sea, no iban a poder ellas venir al, al Estado de México por cuestiones de ya sabes, de límites y de competencias legales y todo eso. Entonces, eh, yo había tenido y yo les había dicho que una de las cosas que yo padecí muchísimo con el parto de Kemis fue de tener que ir a tener contracciones en el carro y, y ir con contracciones y, y, y en el carro, ¿no? Entonces, yo tenía mucho miedo de volver a pasar eso. Entonces, en cuanto sentí las contracciones que ni siquiera eran de, de trabajo de parto activo, pero algo que aprendí también es que pues puedes tener toda la teoría del parto en la cabeza, pero ya vivirlo es totalmente diferente, ¿no? Porque pues en la teoría no sabes cómo se siente una contracción de parto activo, una contracción este, que empieza el trabajo de parto y así, ¿no? Entonces yo les hablé y les dije, ¿sabes qué? Ya tengo contracciones. Y me dijo, bueno, ¿cómo te sientes? Y yo, no, yo quiero ir para allá. Porque en, en verdad yo tenía como mucho miedo de ese traslado en, en el carro y, y aparte iban a ser como, sin tráfico, como 40 minutos, ¿no? Sí. Entonces, eh, me acuerdo que me dijo, bueno, este, a la hora que tú te quieras venir, aquí vamos a estar. Y me, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos, voy a dormir un poco más, me voy a relajar un poco más. Y, y ya nos vamos. Entonces, el plan era que yo le iba a llevar a los niños a mi papá. Mis papás están separados, entonces su esposa y mi papá iban a cuidar a mis hijos y se van a quedar con ellos porque como mi mamá no le había avisado y ella generalmente era la que los cuidaba, entonces necesitaba un plan B.
0: Entonces, ¿de tu papá sí lo contaste?
1: Sí, a mi papá ah, sí. Okay. Él, uh -huh. él, él sí sabía totalmente, pero mi papá siempre ha sido como más respetuoso de mis decisiones. Uh -huh. Entonces me dijo, claro, no, yo te apoyo y, y lo que tú decidas. Todavía fuimos a desayunar, Este, le llevé a los niños a mi papá y nos fuimos a la casa de partos, llegamos ahí y me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Puedes caminar, puedes estar aquí, dinos qué quieres hacer. Y yo, no, pues este, pues no, voy a estar aquí un rato. ¿no? Me acuerdo que me acosté, me dormí y como a la una de la tarde me dijo mi esposa, ¿sabes que Tengo mucha hambre. Y nos fuimos a comer todavía, me acuerdo que esa tarde me fui a comer con contracciones y todo, pero, pero eran como, si sí eran fuertes, pero todavía no entraba como en ese, en ese viaje a Partolandia que le llaman. Y entonces, eh, regresamos, eh, todavía dijimos, hay que comprarle a los niños un regalo de su hermanita, ¿no? Y allá andaba yo con contracciones comprando el juguetes. Y regresamos a la casa de partos y me dice, Hannah, este, ¿no te quieres ir a tu casa? Y entonces yo me entré como en pánico, ¿no? Y yo le dije, no. Me dice, es que toda... O sea, sí estás en trabajo de parto, pero pues todavía no estás en partolandia. Entonces, así te puedes echar una semana y, y pues yo creo que si quieres ver a tus hijos o no sé qué quieras hacer. Esa noche yo tenía mucho miedo de que el trabajo de parto fuera a desencadenarse durante la madrugada. Y yo le dije que no, que me quería quedar ahí. Me quedé a dormir no pude dormir también por las contracciones y la verdad es que el viernes en la mañana, cuando ellas llegaron, yo me sentía muy cansada, me sentía, pues no había podido dormir muy bien, pero también estaba entrando como que en pánico porque pues estaba otra vez pasando exactamente lo mismo que pasó con Kemish, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que me dieron una homeopatía, me metieron a la tina y me dormí ahí en la tina como tres horas, ¿no? Y cuando salí, las contracciones se calmaron muchísimo. Y Kai, eh, una de las aprendices de partera que tenían ahí, habló conmigo y me dijo, mira, yo que necesito que tú sepas que no se va a repetir la historia que tú viviste con tu parto anterior. Necesitas saber que nosotras no te vamos a mandar a un hospital a menos de que sea total y completamente necesario y que nosotras ya hayamos agotado todos los recursos que tenemos para que tu parto pueda ser en casa pero esto necesitamos que, que también estés consciente, que estés aquí, pues es un ambiente de espera y que entonces eso también va a hacer que tú te desesperes, de, de estar como esperando a ver a qué hora, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y entonces es sus palabras, y después Hannah me dijo, es que aquí estamos y creemos en ti y creemos que puedes parir, pero también tu cuerpo, como ha pasado por tanto y por tantas cirugías y por tanto, cosas, pues está tomando su, su tiempo, ¿no? Y vamos a respetar el tiempo de tu cuerpo y en el momento en el que esté listo, aquí vamos a estar. Para mí fue como ok, ¿no? Entonces me tranquilizó muchísimo porque yo me sentía como muy alterada.
0: Como si estuvieras en un límite, ¿no? Ajá, sí, uh
1: -huh. sí, porque empecé a pensar no, es que si esto no avanza me van a decir que me vaya a parir o que me hagan la cesárea o que no sé qué y me van a trasladar pero el escuchar eso de ellas y el decirme, oye, yo creo en ti y lo estás haciendo muy bien y esto va bien, aquí no está pasando nada más, que tu, tu cuerpo está tomándose su tiempo porque necesita tiempo para aflojar y para extender el tejido y todo, dice, estás bien. Y también quería ver a mis hijos, entonces regresamos por mis hijos y todavía anduvimos caminando, los llevamos a varios lugares. Las contracciones eran eran fuertes, de esas que ya no puedes, como te da y te quedas en ese lugar esperando a que pase, pero puedes seguir, ¿no? Uh -huh. Caminando después. Y como nosotros, te digo, vivimos un poco lejos, mi esposo me dijo que sí si quería como quedarme en casa de su papá. Y entonces esperar ahí ya era como menos trayecto de ahí a la casa de partos. Pero llegamos a casa de su papá y había muchísima gente, ¿no? Y yo lo único que quería era quitarme la ropa, estar encuerada, meterme en la regadera con agua caliente y, y estar como tranquila. Entonces uh -huh. me acuerdo que ese día no pude yo quedarme ahí con él. Le dije, no sabes que necesito estar en mi casa. No, no puedo estar aquí con tanta gente. Y con esa parte de, de, de pues estar esperando, ¿no? Así a ver a qué hora nace un bebé aquí, ¿no? sí, sí. <risa> y, y, y nos vinimos a la casa, este me metí a bañar y, y empezó ya el trabajo de parto como a las 12 de la noche. Yo recuerdo que, que yo decía, Dios, en serio, si van a hacer esta noche, ok, ya, o sea, que se dejen venir las contracciones, pero si yo voy a estar así, porque ya eran como que no te dejan dormir, que no te dejan estar, este por favor cálmalas y, y que yo pueda descansar porque me estoy sintiendo agotada. Uh -huh. Y pues creo que me escuchó y desencadenó mi parto, porque a las 12 de la noche yo ya no me hallaba. Este y Estaba en la pelota y estaba aquí, los niños estaban durmiendo y yo en pleno grito de que ya quería que todo esto acabara. Recuerdo que en algún momento pensé, aquí a cinco minutos tengo una clínica sería buena opción que para que me hagan una cesárea. Ajá. este pero en ese momento dije no necesito salirme de aquí si yo no salgo en, en este instante de la casa ya no o sea ya ya no quiero ya no no voy a saber de mí
0: Ajá.
1: entonces nunca consideramos esto pero le hablamos a mi suegra ni siquiera le avisamos o sea fue como de 20 en este momento era a las 2 de la mañana Frente en este momento con los niños porque pues ya me voy, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi sogra bien linda llegó en 15 minutos en la casa, ya la teníamos. Y, y nosotros ya estábamos en el carro, nada más vimos que llegó el carro de mi sogra y nos arrancamos. O sea, ni siquiera fue como de cuidar a los niños, nada, o sea, nos fuimos. Yo iba en el, en el asiento de enfrente, no sé cómo terminé en la parte de atrás. Este, se me rompió la fuente, no es cierto, la rojelta por mucoso en el trayecto, y cuando llegamos a la casa de, parte, de partos, eh, se me rompió la fuente. Y algo que, híjole, como me, me no sé, me, me ponía más asustada, era que me decían, vas bien, pero puede tardar, ¿no? O sea, lo estás haciendo bien, estás progresando bien en, en el trabajo de parto pero no sabemos cuánto vaya a tardar porque yo les gritaba que ya acabará todo esto ¿no? o sea que ya por favor pararan nosotros llegamos a la casa de partos a las tres y media de la mañana llenaron la tina del baño este, en lo que llenaban la tina de partos porque yo pedía agua, el agua siempre ha sido como muy sanadora para mí y, y entonces siempre que me meto al agua como que me siento mejor entonces en lo, que, en lo que estaba en la tina, llenaron la otra, pero yo ya no me quise salir de esa tina. Y ahí estuve, en, en el trabajo de parto, en Partolandia. Y, y algo que recuerdo mucho es que me dijo Kai, que metiera, me dijo, tócate a ver si sientes la cabeza de tu bebé. Y yo decía, no, ¿cómo creen que, voy a estar? ¿Cómo creen que yo voy a sentir? No, 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 o sea, ya déjenme en paz, ¿no? Pero... Le hice caso y metí mi dedo y sentí la cabeza de, de mi bebé y para mí fue como, como ese impulso que necesitaba, ¿no? Porque la sentí y porque en ese momento me di cuenta de que estaba pudiendo hacer algo que me habían dicho durante mucho tiempo que no podía hacer.
0: Claro, y que es real, ¿no? Porque a veces se siente como que muy abstracto todo. Sí, 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 y que está ahí y que lo puedo hacer.
1: Y recuerdo que saqué el dedo y les decía, está aquí, está aquí. Y les señalaba dónde, a qué altura del dedo sentía yo la cabeza de la bebé. Entonces para mí en ese momento fue como de, ya, estoy del otro lado. Y entonces se empezó a acelerar todo y entre cada contracción que, que yo sentía, la sentía cada vez más abajo y más abajo. Y mi esposo pues nada más estaba como... Recuerdo que tenía, el, como estaba en, en el baño, eh, los rieles de la, de la puerta eh, me estaban cortando las palmas de las manos de la fuerza que yo tenía. Entonces, me ponía toallas para que no me lastimaran las manos y me estaban masajeando la, la espalda y todo. Y pues, nada, de repente este, sentí el aro, el aro de fuego, que le llaman, uh -huh. que en verdad... Mmm, yo no lo sentí para nada doloroso, al contrario, fue como... Victoria. No Ajá, sí, es como Victoria, está aquí. Ajá. Y entonces en eso, poco tiempo después me dijo, Kay, ya está la cabeza afuera y, y la siguiente contracción salió. Ajá. Y entonces cuando salió, todo se detuvo, el dolor, todo pasó y yo tenía a mi bebé en mis brazos, por fin, sí. y nadie más lo había tocado, y, y recuerdo que teniéndola en los brazos, nada más gritaba, sí pude, sí pude, aquí está, aquí la tengo, y nada, eh, por fin todo, todo ese camino recorrido y, y todas las cosas que habían pasado, pues, habían valido muchísimo la pena porque tenía a mi bebé en los brazos en ese momento
0: y yo la había parido no sí claro y había que podido es. tenerla wow si <risa> sí, pudiste lo lograste
1: <risa> sí sí y le gritaba a mi esposo aquí está aquí está y la tenía en mis brazos sí y, y bueno pues salí de la de la tina porque sentía que se me resbalaba me llevaron a la cama este, pude ver mi placenta, bueno, eh, la dejaron ahí en lo que alumbraba la placenta, este nada más como hicieron un pequeño tirón y la placenta salió y me la enseñaron y me dijeron, mira, esta es la placenta, ¿no? Y, y tuve la oportunidad de verla, ¿no? Y de revisarla y ver que pues estaba completa y todo. Y, y para mí fue como, como todo completo, ¿no? Todo esa confusión de todas las cosas que por fin había logrado.
0: ¿Cómo fue tu experiencia con el posparto inmediato, con la recuperación? ¿Cuál fue el contraste eh, entre tus experiencias previas y esta experiencia del parto y, y el proceso emocional y físico?
1: Ay, no, fue total. Mira, cuando estaban eh, suturándome, porque tuve un pequeño desgarro, la verdad es que yo estaba extasiada, o sea, ni siquiera... Este, sentí molestias a la hora que me estaban suturando, porque aparte pues eran mis amigas y estábamos echando cotorreo y estábamos platicando y, y todo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me preocupaba mucho es que con mis tres embarazos anteriores, mi abuelita había estado ahí conmigo, eh, acompañándome en el posparto. Pero mi abuelita falleció eh, en junio del año pasado cuando yo tenía como cuatro meses de embarazo, y una de las cosas que para mí fue muy difícil fue, fue pensar que ella no iba a estar conmigo, ¿no? Entonces mi esposo toma la decisión de, de pedir vacaciones, tenía muchos días acumulados de vacaciones, y como era diciembre, entonces pues también se juntaba con el 24, el 31, y hizo sus arreglos y prácticamente estuvo un mes conmigo. Ese posparto fue un sueño, <risa> me veían las parteras en las en la revisiones posparto que tuve y me preguntaban, ¿cómo te sientes? Y yo, perfecta. O sea, me sentía muy bien. Ese posparto fue maravilloso. Me sentía realizada, me sentía poderosa, me sentía empoderada, una diosa, ¿no? Y, y la verdad es que no, nada que ver los pospartos que había tenido anteriormente con, con este posparto. Fue, fue muy bonito. Eh, lo disfruté muchísimo, disfruté muchísimo a mi bebé y, y nada fue fue un sueño. O sea, este posparto fue totalmente diferente a los, a los otros.
0: ¿Y cómo sientes que te ha transformado esta experiencia en tu camino de, de, del, 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 del acompañamiento que le estás brindando a otras personas? Y otra pregunta que también tengo es, ¿con, con qué te encontraste? ¿Con qué reacciones te encontraste cuando por, finalmente salió a la luz que no tenías una cesárea planeada la, eh, para, la cuarta, para el cuarto nacimiento? Pues...
1: Uh... A mí me ha ayudado muchísimo con la empatía, ¿no? Y encontrar la manera correcta o la manera, o la, una buena manera de decirle a las personas que pueden tener un parto, ¿no? Pero también respetando muchísimo sus decisiones. Algo que yo he querido tener mucho cuidado es no imponer, ¿no? Porque a mí me impusieron y yo no quiero imponer. Pero siempre he peleado por eh, que las personas puedan tomar sus decisiones desde la información no desde el miedo. Cuando tú tomas decisiones desde el miedo, entonces pasan, pues, lo que yo viví. Y siempre les digo, bueno, las opciones son estas, las cosas son así y tú tienes la información, pero la decisión es tuya. Si otras personas te están diciendo que no, que se te va a morir, que no sé qué, bueno, necesitas saber que la información fidedigna está aquí y que la decisión que tú tienes que tomar es desde la información. Si tú por tu decisión quieres en tomar cierta o, o, o otro camino, pero que sea algo que tú tienes la convicción. Eso me ha ayudado muchísimo a aprender a, a enseñarles y, en cuanto a la lactancia, en cuanto al, 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 al parto, que ellas puedan tener la, la decisión propia desde la información. Y de lo otro, eh, precisamente por esto de, de cómo cerrarme, y, y hacer como este proceso de, de catarsis y de no decirle a nadie que iba a tener un parto. Muchos incluso no sabían que estaba embarazada por corta vez. Entonces, mmm, nació mi hija a las 5 de la mañana. Yo a mi mamá le hablé hasta las 2 de la tarde para decirle que ya había nacido. Ya que estaba en la casa, porque ya nació yo llegué a mi casa a las 2 de la tarde. Y pues fue como de, ups, pues empecé con, con este, con trabajo de parto, se me adelantó y pues aquí está, ¿no? Ajá. Y como lleva muy avanzado, pues ya mejor la recibieron porque no alcancé a llegar al hospital. <risa> Esa fue como siempre la, la versión. Ya unos meses después hablé con ella y le dije, mira, ¿sabes qué? Pues las cosas, pues no fueron así. Yo decidí no decirte porque pues no quería que tú interfirieras mucho en este proceso que yo necesitaba sanar. ¿no? Y ella pues uh -huh. lo asimiló
0: bien. Lo entendió.
1: Lo entendió. Uh -huh. Y ahora he aprendido que yo levanto mi voz y le digo a las personas, yo tuve un parto vaginal después de tres cesáreas, y hay personas que piensan que son muy responsables y que no debería de estar diciéndole a los demás esto, pero... Ahora sé que es mi responsabilidad decirle a las personas que pueden ser capaces de muchas
0: cosas. Claro, es que es súper importante que la gente sepa que es posible, ¿no? Porque a veces que nos pintan las cosas así como que es la única opción que tienes y ya no existe nada más y todo lo demás es solamente ser mala madre hasta cierto punto. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: y, y, y la responsabilidad de lo malo que le pueda pasar a tu bebé siempre va a recaer en ti y en tu mala decisión, ¿no? Uh -huh. Porque no te dicen todas las cosas que hay detrás de. Te dan el contexto de todo lo que te viene después de una cesárea, hablando de que los índices de histerectomía son muchísimo más altos en mujeres que han tenido cesáreas previas que en las que no lo han tenido, precisamente porque, pues, dañan el útero de una manera muy fuerte el, el daño que hacen uh -huh. a todo el sistema.
0: ¡Wow! Pues muchas gracias por compartir esta historia, es increíblemente inspiradora. Me encantaría que nos dijeras eh, algún otro mensaje final que tengas, lo que te gustaría que la gente sepa acerca del parto en casa o del parto fuera del hospital.
1: Pues yo estoy totalmente casada con el parto en, en casa. <risa> eh, hay muchísima evidencia científica al respecto de que es muchísimo más seguro un parto en casa que un parto en un hospital. Y yo creo que esta pandemia nos ha venido a reafirmar lo que muchas hemos estado peleando durante mucho tiempo, que ha hecho que muchas mujeres se den cuenta de que tener un parto en un hospital, hablando por ejemplo de la pandemia donde puede haber otros eh, pacientes con otro tipo de enfermedades, es mucho más riesgo para tu bebé que estando en una casa donde está va a convivir con los eh, con eh, toda la flora bacteriana y de virus que es, va a convivir toda su vida, ¿no? Que están uh -huh. ahí en, en, en su casa, que son de él. Claro, con sus propios gérmenes. Exactamente, que van a fortalecer su sistema inmune. Uh -huh. Pero también es, es importante que sepan que un parto en casa no es más amable o no es que te van a hablar más bonito, o no es que, que que todo vaya a ser como color de rosa. Es realmente enfrentarte a ti misma, es eh, morir y volver a nacer, y es un proceso muy duro, ¿no? Que todas las mujeres somos capaces de hacer, pero que en estos momentos sí necesitan trabajar emocionalmente esa
0: parte. Claro, sí requiere una gran fortaleza y una determinación y una transformación. Totalmente. Y que, bueno, es
1: para mujeres sanas con embarazos sanos y que sí, sí requiere que, que estés consciente de que, bueno, a veces va a haber situaciones en las que no se puedan, pero eso no te hace menos fuerte o menos poderosa.
0: Este aspecto de que es para mujeres sanas y con embarazos sanos, aunque esté completamente de acuerdo, también hay que entender que hay una definición diferente eh, para diferentes proveedores de cuidados, ¿no? porque algunas personas dirán que una persona que ya tuvo una cesárea ya su embarazo es automáticamente de alto riesgo, que ya no están calificadas para eso o incluso como como te pasó durante el primer embarazo, ¿no? Que te dijeron, ah, la placenta está calcificada, eh, ya no eres elegible para tener un parto, que aunque sea ya de por sí ya te habían dicho que no de otras formas, este, y que siempre vale la pena buscar una segunda opinión. Que solamente porque alguien te dijo que ya eres de alto riesgo no significa que tienes que, que apagar tu sistema de búsqueda, ¿no? Que siempre vale la pena investigar un poquito más y encontrar otras perspectivas y que habrá veces que de verdad es, es válido el riesgo y habrá otras personas que se encuentran con que hay otras opiniones diferentes. Sí, sí,
1: uh -huh. no, estoy completamente de acuerdo y que escuchemos a nuestro instinto, nos escuchemos a nosotras mismas. A mí me costó. Me costó tres cesáreas, pero al fin he aprendido a escuchar a mi cuerpo y, 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 mi, y mi instinto y mi intuición cuando algo me dice, ahora sé que es muy válido lo que, yo, lo que yo siento y que tengo que aprender a escucharme a mí misma antes de escuchar otras
0: voces externas. Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias, Marlene. Gracias por compartir tu historia. Eh, si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden encontrar? Eh, hay una página en Facebook que se llama Marlene Mercado MX. Ahí me pueden
1: encontrar, ahí publico muchísimas cosas de lo que hago. Y si ustedes gustan eh, contactarme y saber un poquito más al respecto, bueno, también pueden mandar un mensaje ahí y yo con mucho gusto eh, puedo platicarles más de mi experiencia.
0: Bueno, pues muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias por el espacio.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y a nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.